0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение повествования о первых бетловских зарубежных гастролях в 1960 году в немецком Гамбурге, где необстрелянная еще группа выступала в ночных клубах туристического и во всех смыслах сорванного с катушек района Рипербан, самого шумного и распутного места этого портового города. Было ребятам в ту пору 20 и меньше лет, например, самому младшему участнику группы гитаристу Джорджу Харрисону и всего-то 17. Без каких-либо вменяемых документов без визы и без права на работу в чужой стране Битлз находились в Германии с конца августа по конец ноября 60-го, пока их оттуда одного за другим не депортировали, чтобы не сказать выкинули. И все, что происходило с музыкантами в тот период, от исполнения ими рок-н-ролла по 6, 8, 12 часов кряду на клубных площадках Гамбурга, до их вольготного и головокружительно-пуржительного и пружинистого, в прямом смысле слова, распутного существования, можно рассматривать в подзорную трубу калейдоскоп, и не меньше, чем они сами в то время, веселиться от степени беспечности и быстроты вращения этой сумасшедшей Битловской карусели. Yeah. <tries> В программах я уже рассказывал о взаимоотношениях Битлов и с музыкой, и с набивавшейся в клубы, в которых играла группа, буйной немецкой публикой, которая все больше обращала внимание на юных тонкошеях, но крепких духом англичан-рокеров. Сегодня, как и в предыдущие программы на тему битловских гастролей в Гамбурге, будут уместны цитаты из воспоминаний самих участников «Битлз» о том искрометном времени, когда они, безвестные, в общем-то, музыканты, учились и ремеслу, и стойкости, и дружбе. Об отношениях «Битлз» с жесткими нравами ночных гамбургских клубов я уже рассказывал. Условия жизни и работы были более чем на выживание, и, думаю, добровольно такое можно вынести только в юности молодости. Странно, что музыканты вообще остались в тех условиях живы. Как интеллигентно вспоминал десятилетия спустя Джордж Харрисон, цитата, «Недостаток ночных клубов Гамбурга в том, что почти все официанты и бармены были гангстерами, крутыми ребятами и задирами, поэтому там постоянно вспыхивали драки». Самая популярная песня, под которую обычно начинались драки в Гамбурге, хотя не только в Гамбурге, в Ливерпуле тоже, называлась «Хали-Гали». Каждый раз, когда мы играли ее, начиналась драка. В Ливерпуле дерущиеся вообще дубасили друг друга огнетушителями. В субботу вечером все сбегались из разных пабов, и «Хали-Гали» была гарантирована. Ношения Битлов с алкоголем, который сопутствует в большей или меньшей, часто все же в большей степени музыкантскому образу жизни, тоже не остались без внимания. Особенно смешными и забавными лично мне кажутся, я их уже приводил, воспоминания Леннона Джона, который рассказывал, что, цитирую, «в клубе, где мы играли, собирались гангстеры и местная мафия». Они посылали на сцену ящик шампанского, немецкую подделку под настоящее шампанское. И мы должны были выпить его, иначе нас грозились убить. Нам говорили, пейте, а потом сыграйте забойный номер Рэя Чарльза «What I Say» и нам приходилось устраивать шоу в любое время ночи. Если они являлись в 5 утра, когда мы уже успевали отыграть 7 часов, нам все равно приносили ящик шампанского и велели продолжать. Я сорвал голос. От немцев мы узнали, что бороться со сном помогают таблетки для похудения, и начали их принимать. Часто я так выматывался, что лежал на полу за пианино и пил, а остальные играли. «На сцене я чуть не засыпал. Мы всегда ели на сцене, потому что нам не хватало времени есть вне ее пределов. Тогда это было настоящим зрелищем. Теперь оно показалось бы странным. Мы ели, курили, бронились, а когда уставали, то засыпали прямо на сцене. И когда нам было спать, если мы играли, пили и знакомились с девушками?»
1: well, Good to me, oh, oh yeah Say I got a woman, way across town She's good to me, oh yeah She gives me money, every time I leave Yes you know, oh she's the kind of friend indeed Say I got a woman, way across town She's good for me oh, oh yeah She says she'll love me Early in the morning Just for me Oh, oh yeah She says you love me Early in the morning Just for me Day and night Never grumbles or fusses Just treats me right Never running in the streets Leaving me alone She knows A woman's place right back there Where they're hanging around her home I want to wake up down She's good to me Oh yeah She's good to me, uh, oh yeah. But well, much it all right. But well, I'm much it all right. I, I got a woman.
0: О бурных гамбургских похождениях музыкантов Битлз, касающихся их взаимоотношений с девушками, я обещал рассказать отдельно. Вообще-то, такой щепетильной темы, связанной с личностно-интимным, я и в программах своих, и в жизни не касаюсь, поскольку руководствуюсь собственноручным, жестко отрегулированным правилом. Нечего заглядывать под чужое одеяло, делай все красиво под своим». Но только сами «Битлз» не акцентированно, персонифицированно, но обобщенно развесело и настолько призабавно в разных интервью уже в совсем зрелом возрасте вспоминали свои грехи молодости, настолько самоиронично, да и к тому же это давно уже опубликовано, что я, отнюдь не предлагая припасть к «Битловской замочной скважине», просто буду следовать за повествованием самих музыкантов. Тем более, что никакая конкретика имя озвучена не была, это лишь схематично обозначенная общая картина той жизни музыкантов, когда им было 18-20 лет. А как известно, в этом возрасте энергия и вожделение преобладают над удельным весом мозга и над тем, что взрослые люди, поостывшие в своих плотских желаниях, именуют сдержанностью, нравственностью и хорошим воспитанием. А потому, разговаривая о 20-летних музыканта группы «Битлз», нет смысла смаковать категорию «здравого смысла». В 20 лет самым здравым смыслом молодого человека является влечение его с неудержимой силой к женскому телу. Если этого не происходит, то уж лучше тогда сразу же отправляться к доброму доктору. А учитывая то, что, выпорхнув из-под родительского надзора, молодые ребята-ливерпульцы оказались не просто на воле и не просто за границей, а в более западной, в то время западной Германии, но и в самом при этом распутном месте портового Гамбурга, на Риппербане, в районе Красных Фонарей, где происходило все самое стремительно бесстыжее, то понятно, что парней откровенно сорвало с катушек. Как много позже рассказывал о дон-жуановских подвигах гамбургского периода ныне сэр и в очередной раз добропорядочный семьянин, многодетный отец и уже даже дедушка Пол Маккартни, цитирую, Гамбург открыл нам глаза. «Мы приехали туда детьми, а уехали постаревшими детьми». Мы пережили секс-шок, узнали девушек с рипербана и девушек классом повыше, которые появлялись только в выходные и уходили к десяти часам, потому что немецкая полиция устраивала Ausweis Control – проверку документов. Были и другие девушки в стиле рипербана, исполнительницы стриптиза, и вдруг совершенно неожиданно выяснялось, что твоя подружка – стриптизерша. Если прежде в твоей жизни не было секса, то нынешнее положение вещей должно было тебя полностью устраивать, ведь здесь всегда можно было найти готовую просветить тебя подружку. Так мы прошли секс крещения огнем. Секса там было в избытке, и мы словно с цепи сорвались. Мы были простыми ливерпульскими ребятами и еще не знали, что нас могут выслать на родину. В Ливерпуле все девушки носили пояса целомудрия, как в эпоху средневековья, но в Гамбурге все выставляли на показ и, похоже, знали, на чьей стороне преимущества. Это было все равно, что узнать, каков пудинг, попробовав его. Девушки выглядели потрясающе, так что времени мы не теряли. Все они работали барменшами и ничем не походили на обычных милых девственниц, с которыми мы встречались раньше, а мы стремились, чтобы нас чему-нибудь обучили. Образование мы получили в Гамбурге. Это было нечто. Самый старший из Битлз бараванчик Ринга Стар, который в 60-м году в Гамбурге только познакомился со своими земляками-ливерпульцами, ребятами из Битлз, оставаясь при этом музыкантом самой на тот момент лучшей ливерпульской команды Рори Сторм и Ураганы, перелистывая подробности гастрольной гамбургской жизни, вспоминал, цитирую... Наверное, это плохо, но проститутки всегда любили нас. Они, например, всегда стирали мою одежду, а девушки-барменша всегда были добры к нам». «Нам было 20 лет, по крайней мере, мне. Мы ходили в стрип-клубы, и это было потрясающе. Сравнить это можно только с шоу «Обнаженные во льду» в Ливерпуле, где в прозрачных плестигласовых кубах были спрятаны ноги и женщины. И вдруг в Германии мы увидели все сразу. Я побывал, наверное, во всех клубах, ведь мы научились бодрствовать днем и ночью». Цитате «Конец». Ну а самый младший из «Битлз» Джордж Харрисон был самым младшим среди ребят и по части освоения интимной стороны жизни. Вспоминая уже в середине 90-х, в 50 с лишним лет, как он, 17-летний юнец, открывал для себя взрослую жизнь, Джордж в своем фирменном «Харрисоновском ключе» одновременно серьезен и аналитичен, и смешлив и самоироничен. Привожу несколько фривольную, но по-настоящему забавную цитату. В конце 50-х в Англии о таком можно было только мечтать. Там тогда все девушки носили безгальтеры и корсеты, сделанные, казалось, из закаленной стали. Добраться до них было невозможно. Снять с них все, не сломав рук, не удавалось. Помню вечеринки в доме нашего тогдашнего барабанщика Пита Беста или еще где-нибудь. Эти бесконечные вечеринки, где я тискался с какой-нибудь девчонкой, сгорая от желания по 8 часов подряд, пока у меня не начинало болеть в паху, и я так и не получал облегчения. Вот так бывало раньше, времена были совсем не те. С одной стороны, такое будет всегда, разные сексуальные желания, гормоны. А с другой стороны нажим сверстников Как? Ты еще этого не пробовал? И ты начинаешь думать Пора попробовать и мне А все вокруг хвастаются А как же, конечно пробовал А сиськи трогал Трогал А мне удалось и пальцем Конечно в Гамбурге у меня не было стриптизерши Я знаю, что Пит Бест встречался с одной. В клубах выступали молоденькие девушки. Мы были знакомы с несколькими, но в оргиях я не участвовал. Первый раз я занимался сексом в Гамбурге, можно сказать, под наблюдением Пола, Джона и Пита Беста. Мы все лежали в своих койках. Видеть они, конечно, ничего не видели, потому что я укрылся одеялом. Но когда я кончил, они все заорали и начали аплодировать. «Хорошо еще, что молчали, пока я трудился». Цитате конец. Можно лишь представить себе в такой ситуации этих молодых веселых идиотов, очень в данном случае напоминающих ушедших добровольцами на фронт Первой мировой войны молодых ребят-одноклассников из романа Ремарка «На западном фронте без перемен». Ситуацию с лишением девственности Джорджа Харрисона в присутствии старших друзей-музыкантов уже лет 35 спустя комментировал Пол Маккартни. Цитата. «Мы лежали тихо, отвернувшись лицом к стене, и притворялись спящими. К тому времени все мы уже успели набраться опыта. И только Джордж немного отстал».
1: Name. Well, what's you like? well, your name? two hey, names. my daughter along.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас часть шестая многосериального повествования о различных курьезных историях из жизни «Битлз» и фактически часть четвертая повествование о том, как летом 60-го года группа впервые отправилась на гастроли в Германию. Еще один нюанс на тему интима в жизни «Битлз» и нюанс более чем щекотливый вынужденно забегая вперед. Осенью 1961-го, через год после описываемых мной событий, группу Beatles впервые увидел-услышал их будущий менеджер Брайан Эпстайн. История гласит, что респектабельный, хорошо воспитанный, состоятельный Эпстайн, который был старше каждого из Битлов на 6-8-9 лет, сразу же испытал на себе мгновенное очарование и магнетизм, исходившие от ребят отметив про себя их простецкое поведение на сцене с курицей и с булочками с сыром между песнями с курением сигарет во время исполнения номеров программы и прочее Брайан также отдал должное и их высокому исполнительскому мастерству сыгранности тому что как музыкальная группа Битлз выглядели безукоризненно впечатляюще даром что ли девушки во время выступления ансамбля уже тогда бились в истерике и на счастье всему миру не стал сопротивляться мистер Эпстайн и мощной битловской энергетике и воздействию на него обаяния каждого из битлов и особенно харизматичного лидера группы Джона Леннона. История гласит еще и то, и это не эксклюзивная информация опубликована в каждом издании о Битлз, что мистер Брайан Эпстайн был нетрадиционной сексуальной ориентацией. И когда группа, безвестная за пределами родного провинциального города с приходом к ней менеджера с такой физиологической отметиной, за два года стала номером один в мире, злые языки утверждали, что тем стимулом, той причиной, которой сподвигли Брайана заниматься делами Битлз, стала явная, хотя и очень тайная страсть Эпстайна к Джону Леннону. Разговоры о том, что между Брайаном Эпстайном и Джоном Ленноном имела место гомосексуальная связь, возникли в Ливерпульском битловском окружении в 1963 году, после того, как уже в качестве лидеров национального британского хит-парада Битлз договорились устроить себе двухнедельные каникулы перед концертным туром по стране. И пока Маккартни, Харрисон и Ринга Стар проводили свой отпуск на Канарских островах, Брайан Эпстайн отправился в Испанию, пригласив с собой эль Теннона впоследствии Джон сочинил песню «Do you want to know a secret?» «Хочешь ли узнать секрет?» которая при всей своей детской внешности в подтексте имеет отношение к холостяцкой лондонской квартире Эпстайна, в которой тот проводил долгие зимние вечера со своими визави, и которую Брайан безоговорочно предоставил в распоряжение Джона и его молодой жены Синтии, когда Битлз перебрались из родного благословенного Ливерпуля в столицу, чтобы стать ближе к Если и не к земле, то к шоу-бизнесу. Песню «Do you want to know a secret» Битлз записали для своего первого альбома «Please, please me» 1963 года рождения. Правда, сам Леннон, крутой парень, застеснялся исполнять вокальную партию в этой почти из голливудского мультфильма «Песенки» и великодушно отдал ее Джорджу Харрисону как младшему брату обычно достаются обноски от старшего. С имиджем Харрисона, младшего Бекла, песня «Хочешь ли узнать секрет» монтировалась точнейшим образом.
1: It's not to tell. Whoa, whoa, whoa. closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh, ooh, ooh. Listen.
0: Однако вернусь к слухам об отношениях Леннона с Брайаном Эпстайном. Сам Джон уже в 80-м году говорил, что, цитирую, «Брайан был влюблен в меня, но мне на это было плевать. Конечно, когда-нибудь о сексуальной жизни Брайана Эпстайна снимут очередной голливудский «Вавилон», но мне на это было плевать, плевать абсолютно конец. Однако в 1963 году, по возвращении из Испании, друзья и приятели Леннона с типичной тупой мужчинской подначкой интересовались у Джона подробностями его отдыха в компании Брайан. Джон Леннон был человеком буйным и необузданным, и он совершенно не хотел, чтобы в его адрес на такую щепетильную тему рождались сплетни. И когда на праздновании 21-го дня рождения Пола Маккартни в саду дома тетушки Пола, Джин, один из местных приятелей-хохмачей, их Боб Вуллер, диджей клуба «Кеверн», где еще недавно регулярно выступали «Битлз», стал неосторожно зубоскалить на тему Леннон Эпстайн, Джон, к тому моменту уже прилично разогретый спиртным, схватил садовую лопату и до полусмерти изметелил своего обидчика». Вот как выглядит та сцена в версии самого Джона Леннона. Воспоминаниями он поделился уже в 80-м году, незадолго до ухода в «Иные миры». Цитата. «Боб Вуллер пустил слух, что в Испании мы с Брайаном были любовниками. «Должно быть, я испугался того, что во мне действительно живет гомик, и потому разозлился». От выпитого спиртного я вышел из себя. Знаете, пьянство – это когда доходишь до того, что тебе хочется выпить из каждого пустого стакана. А Бог настаивал. Давай, Джон, расскажи про вас с Брайаном. Мы же все знаем. Видите ли, когда тебе 21 год, тебе хочется быть мужчиной. Если бы я такое услышал сейчас, я бы и глазом не моргнул. Но тогда я избил его, отдубасил какой-то палкой и впервые понял – «Я могу убить его. Я просто увидел это, как на экране. Если я ударю его еще раз, все будет кончено. Это меня потрясло. Тогда я и отказался от насилия, потому что всю свою жизнь был именно таким». Цитате конец. К слову сказать, Леннон в тот раз переломал Бобу Вуллеру несколько ребер и едва не изувечил его. Впрочем, ту историю и ее последствия я сейчас не стану описывать во всех подробностях. Не о том речь и всему свой черед. Сейчас я приведу лишь относящиеся уже к середине 90-х тончайшее и точнейшее умозаключение Пола Маккартни, друга, партнера и одновременно соперника Леннона за лидерство в группе «Битлз». Цитата. Брайан Эпстайн отправился отдыхать в Испанию и пригласил с собой Джона. Джон был умным парнем, Брайан был гомосексуалистом, и Джон воспользовался случаем, чтобы дать ему понять, кто в этой группе главный. Думаю, именно поэтому Джон отправился отдыхать с Брайаном, и бог ему в помощь. Он хотел, чтобы Брайан знал, к чьему мнению следует прислушиваться. В этом заключались их взаимоотношения. Джон был прирожденным лидером, хотя никогда не говорил об этом. Цитате конец. В сегодняшней программе я затронул эту тему только потому, что когда Маккартни вспоминал первые гамбургские гастроли Битлз и то, как ребята жили в кинотеатре Бэмби в подсобном помещении, где из мебели были лишь двухъярусные кровати, на которых они часто в присутствии друг друга постигали тайны познания женского тела, Пол поведал буквально следующее. «С интимом у нас всегда были проблемы. Мы вечно заставали друг друга в такие моменты. Я входил и видел прыгающие вверх-вниз ягодицы Джона и девушку под ним. И это было в порядке вещей. Ты входил, восклицал «О, черт, извините!» и выбегал из комнаты. Все было предельно просто, как у подростков. «Тебе не нужна комната? Я хочу перепихнуться!» И ты приводил в комнату девушку». Вот почему мне всегда казались очень странными слухи о том, что Джон голубой. 15 лет мы делили одну комнату, вся наша жизнь была на виду, но никто ни разу не заставал Джона с парнем. Думаю, будь Джон на самом деле геем, он не стал бы скрываться. Выпив, он забывал обо всех запретах». «Я повзрослел в Гамбурге, а не в Ливерпуле», — говорил уже в 1971 году Джон Леннон. Можно и не сомневаться, что в таких боевых условиях, какие жизнь предложила молодым 20-летним битлам в Гамбурге, взрослеешь очень быстро или завязываешь с рок-н-роллом. Битлы Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон не завязали. Несколько месяцев ежедневные работы в клубах для весьма разношерстной публики, приходившей на выступления необузданных англичан, не прошли бесследно. К ноябрю месяцу, когда музыканты один за другим вынужденно покидали Германию, «Битлз» стали отличной концертной группой. При этом, по словам того же Леннона, цитирую, «Мы орали на немцев по-английски, называли их нацистами и всегда посылали их». Цитате конец. Еще раз напомню, описываемые события происходили в 1960-м, всего через полтора десятка лет после окончания Второй мировой войны. По меркам любого времени, даже такого не очень быстро текущего, как конец 40-х 50-е, 15 лет назад – это практически вчера. И, конечно, последствия такой войны встречались в Гамбурге повсеместно. Повсюду была осязаема память о недавнем нацистском прошлом Германии. Всегда дипломатичный Пол Маккартни так вспоминал в середине 90-х впечатление от первого приезда Битлз в Западную Германию в начале 60-х. Цитата. Единственным недостатком было то, что в любом кафе повсюду вокруг сидели коллеги, старики в черных беретах, явно побывавшие на войне. И, если вдуматься, вспоминалось, что война закончилась всего 15 лет назад. Мы видели множество бывших солдат, и у всех сохранились мундиры у дворника, мусорщика, укладчика асфальта – Некоторые носили мундир или на рукавную повязку, но у них не было руки или ноги. Все это постоянно напоминало о недавних событиях. Мы, ливерпульские парни, воспринимали это так. Ну ладно, войну-то выиграли мы, беспокоиться не о чем. Про войну мы старались не упоминать, но если речь заходила о ней, мы становились националистами и патриотами».
1: 'Cause I'm the one
0: Тогда же, в первый приезд Битлз в Гамбург в 1960 году, произошло еще одно во многом знаковое событие в жизни музыкантов. Они познакомились со своими сверстниками-немцами, художниками, повлиявшими на их внешний облик, имидж всей группы и чувство стиля музыкантов. Немцами этими оказались девушка Астрид Киршер, ее парень Клаус Вурман и друг Клауса, фотограф Юрген Фолнер. Сцена знакомства этих ребят с Битлами классно показана в добротно сработанном художественном фильме «Бэкбит. Обратный ритм», посвященном раннему битловскому периоду. А вот как описывает ту встречу ее непосредственный участник Пол Маккартни. Цитата. «Однажды, когда мы работали на сцене, в клуб вошли люди странного вида, не похожие ни на кого. И мы сразу поняли, э, да это родственные души. Что ж теперь будет-то? Они вошли и сели. Это были Астрид, Юрген и Клаус. Позднее Клаус Ворман начал играть на бас-гитаре в группе Манфреда Мана. Юрген Фольмер по-прежнему хороший фотограф, как и Астрид Киршер, будущая подружка нашего тогдашнего басиста Стюарта Сатклифа Между ними вспыхнула страстная любовь. Они вошли и уселись, и мы поняли, что они не такие, как все. А мы оказались тем, что они искали. Им всем нравился рок-н-ролл и зачесанные назад волосы, но сами они были другими. Они одевались во все черное. Сказать по-правде, мы многое переняли у них. Они называли себя Эгзи от слова экзистенциалисты. Они были не рокерами и не хиппи, а Эгзи. Мы по-прежнему следовали рокерским модам но немного отличались от других групп. Мы были сделаны из другого теста, наше чувство юмора было иным. Стюарт Сатклифф подражал во внешности голливудскому актеру Джеймсу Дину. Он надевал черные очки и стоял на сцене с бас-гитарой, приняв внушительную позу. Поначалу Стюарт не произвел на них впечатление. они не искали дружбы с музыкантами, а для него это был только имидж. А когда выяснилось, что Стюарт художник, и что Джон, как и они, учился в школе искусств, у них появилось что-то общее. Поэтому мы стали выпивать с ними, болтать и вскоре подружились. Цитате конец. Об этой исторической встрече Битлов с молодыми немцами-художниками есть смысл подробно рассказать уже в следующей программе, потому как встреча эта оказалась настолько не случайной для каждого, кто имел к ней отношение, что потянула за собой перемены в судьбе и самих этих немцев, и, что главное, в судьбе и конфигурации ансамбля «Битлз». Впрочем, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», расскажу и проиллюстрирую это уже в другой раз. А сегодня оставляю вас в Гамбургском клубе в районе Рипербан. У всех есть возможность еще раз попробовать на зуб настоящий подлинно сырой рок-н-ролл в исполнении группы «Битлз» из Ливерпуля. Начало 60-х годов. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.